0: Der Martin ist heute besonders gut aufgelegt und das hat einen Grund, er hat sich einen Porsche gekauft. Herzlich willkommen bei Achtung Achterbahn.
1: Hallo ähm, und herzlich willkommen. Welchen Porsche meinst du genau? Also ich ahne auf was du Ja, Kein Porsche
0: Targa, kein 911er, du hast dir was ganz Spezielles geleistet, weil du hast das Geld so richtig locker sitzen gerade und da bist du einfach mal nach Fuschel am See gefahren und hast dir was gegönnt. Ein Nicht ein Red Bull, wie man meinen könnte, sondern, sage es uns, sag es uns dem Porsche unter den Fahrrädern.
1: Ja, ein Canyon Speedmarks.
0: Ich kann damit nichts anfangen. Ich habe meiner Tochter ein Wombike gekauft. Kostet Ist für mich auch so viel wie ein Porsche.
1: <lacht> die gleiche Preisklasse.
0: Gleiche Preisklasse. Sieht ähnlich aus, muss man sagen. Du hast ein bisschen mehr Carbon drauf, ich dafür eine Klingel.
1: Ja, die fehlt mir tatsächlich. Ja. Kann ja. ich
0: dir die kaufen? Oder ist die schwerer als das ganze Rad selber? Oder wie du sagen wir das Rad?
1: Das Rad ist <lacht> tatsächlich ziemlich leicht. Ich habe das Gewicht aber nicht mehr im Kopf, müsste ich nachschauen. Aber
0: wie ist das eigentlich, wenn du einen Burger isst, hast du dann mehr Gewicht wieder drauf und könntest dir eigentlich 4.000 Euro sparen beim Rad, oder ist
1: das... Ja, ganz so extrem nicht, aber es stimmt schon, jetzt jetzt bin ich in der Kategorie, wo ich tatsächlich an meinem eigenen Körpergewicht erst wieder arbeiten sollte, bevor ich darüber nachdenke, ob ich jetzt den leichteren Trinkflaschenhalter nehme oder nicht.
0: Aber genug des Gequatsche hier. Wir haben eine ganz spezielle Folge bei uns, sitzt nämlich jetzt schon wer am Tisch. Ich bin ganz nervös, traue mich gar nicht zu sprechen hier. Wir haben heute einen Gast und wir haben uns gedacht, wir machen das so, wir zeichnen die ganze Folge auf, er muss ruhig sein, bis dass er dran ist und wir begrüßen Martin Eder in unserer Runde. spazieren. herzlich willkommen, wir freuen uns auf dich, schön, dass du da bist. Gastfreundschaft.
2: Hallo Martin, herzlich willkommen. Hallo alles so. und hallo Martin, vielen, vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr. Also damit man das jetzt
1: einordnen kann, Martin ist nicht nur Hörer dieses Podcasts und wir kennen ihn jetzt nicht nur schon einige Jahre, sondern er ist auch tief verankert und verwurzelt in der ganzen Kreativ- und Startup branche Ich fasse das mal mit ein, zwei Key-Facts zusammen und danach hast du die Chance, das alles zu korrigieren. Du hast einen langjährigen Agentur-Background und aus irgendeinem Grund, den du uns sicher erzählen wirst, hat es dich dann nach Deutschland verschlagen und du bist zwei Jahre nach Gründung von Zalando schon zu Zalando gekommen und wolltest unbedingt vor Glück schreien, vermute ich. Das war wahrscheinlich der Grund. Und dann bist du einfach in dieser Startup-Szene oder in dieser ja, Gründerwelt hängen geblieben und bist dann zu Outfittery, warst bei Amorelli, bist du dann irgendwann zum zu dem Zeitpunkt schon ausgewachsenen Runtastic gegangen bist und dort Creative Director warst für vier Jahre ungefähr. Und inzwischen bist du komplett selbstständig und verdienst dein Brot auf vollständig selbstständige Art und Weise. Ist das mal so vom Rahmen her ungefähr
2: korrekt? Ja, das ist sehr, sehr gut und sehr korrekt von dir.
0: Aber das ist ja wie das Who-is-Who der der ganzen startup szene Also mit Martin kann man sich trefflich unterhalten über ganz viele Startups. Und was mich ja besonders interessiert ist, jetzt warst du immer so quasi ein, ein... Teilnehmer von diesen Startups und jetzt hast du selbst gegründet und, und das bringt mich quasi schon zu meiner ersten Frage, die mich interessiert. Was ist denn so der Unterschied? Jetzt kommst du zu Zalando, das da gerade zwei Jahre alt, war, dann kommst du zu Amoreli, schaust dir da die Vibratoren an, gehst dann irgendwie zu, zu Runtastic, wirst du ein Creative Director, bist immer ein wichtiger Teil, das ist schon klar, aber es ist jetzt quasi nicht dein eigenes Baby. Und was ist da der Unterschied zu dem, jetzt hast du selbst gegründet, Ähm, Was ist da der Unterschied?
2: Ja, im Großen und Ganzen, ich glaube, ich bin durch diese ganze Startup-Zeit, nicht nur in Deutschland, sondern auch bei Runtastic, schon sehr zur Selbstständigkeit erzogen worden. Das heißt, für mich der Schritt war gar nicht so, so groß oder der Unterschied ist für mich auch nicht so groß. Irgendwie war es für mich immer so, ja, ich glaube, es wird Zeit, mal ein eigenes Unternehmen zu gründen und äh, jetzt. Durch die Krise auch hat es einfach ergeben und der Unterschied ist gar nicht so groß, also das ist, äh, ja, außer dass ich jetzt alleine bin und kein Team mehr habe, das ist vielleicht der größte Unterschied. Aber sonst, es ist, äh, ja, ich bin da halt, so wie der Martin gesagt hat, reingerutscht, ganz, ganz durch einen komischen Zufall, weil ich ja auch ein typischer Österreicher bin, der... Ja, nein, ah. übrigens extrem <lacht> heraus. Typisch Müffitler. Ja. <lacht> na mein Problem ist beim Sprechen, wenn ich äh, einen Deutschen gegenüber sitze, dann ich, habe ich mir das angewohnt, aus Deutschland schön zu sprechen, weil sonst verstehen sie mich nicht.
0: Das ist mir das ist mittlerweile <lacht> ziemlich egal. <lacht> ob ihr mich, ob ihr mich versteht oder nicht.
2: Das ist mir klar. Nein, aber es war wirklich, es war ein, ein, ein blöder Zufall. Ich sitze in Linz und wollte immer schon ins Ausland gehen. Und wie, wie halt wir Österreicher so sind, so richtig trauen wir uns dann nicht drüber und, und sind ja lieber hier und sesshaft und es ist ja eigentlich eh alles okay. Und, und dann und, bist du
0: zu so richtigen Exoten gegangen.
2: Ja, es war wirklich sehr exotisch. Es ist äh, mein bester Freund, der Olli, äh, danke nochmal äh, für, für die Experience Zalando, der hat mir eines Abends erzählt, du, ich gehe weg aus Linz, ich gehe nach Berlin und ich gehe da so, so im Startup, äh, die verkaufen Schuhe online. Und ich so, ja, du... Du bist echt ein bisschen komisch. Also ich weiß, du machst immer das, was du dir in den Kopf gesetzt hast, aber zu einem Startup, also das war 2009, Ende 2009, 2010, dann Anfang, äh, geht zum, äh, zu einer Firma, Startup hat man da noch gar nicht so gesagt, äh, die Schuhe online verkauft. Und ich so, ja gut, das funktioniert sicher. Das ist, Du bist in einem Monat wieder da und dann sehen wir uns ja eh wieder. Also was, was, wir, wir haben uns auch gar nicht verabschiedet. Ich habe gesagt, du gehst da hin und ja, alles gut. Und dann haben wir telefoniert und, und er so, ja, das ist mega, also lauter junge Leute, wir arbeiten, wir, also wir haben jeden Freitag Pizza, Bier, Party, da geht was weiter, ich habe mega Verantwortung. Und ich so, hä? ja, okay, gut. Klingt cool. Und so nach dem vierten Telefonat dachte ich mir, ja, also warum sollte ich nicht auch mal ins Ausland gehen und dann kann ich ja eigentlich gleich zu Zalando gehen.
0: Und was hast du dort dann für eine Position gehabt?
2: Äh, ich war Art Director und relativ schnell Team Lead. Wir waren acht Leute im, im Design Team, wie ich begonnen habe, 2010, das war im Mai. Und die Firma hatte 300 Leute, äh, ich glaube jetzt sind es 15.000. Leute, also war schon relativ am Anfang. Und wie ich dann nach zweieinhalb Jahren das Designteam verlassen habe, waren wir 40 Leute fast im, im Designteam. Also schon relativ schnell gewachsen auch. Okay, und von dort ging es dann zu? Von dort ging es dann zu Outfittery. Uh, wir dann bei Zalando Wurdest du abgeworben? Nein. Ah, okay. Das war Aber vielleicht
0: es nur ganz kurz, also Zalando kennen ja wahrscheinlich die meisten. Was ist Outfittery? Der Martin, der nickt schon wieder. Ja. Also jetzt ist es ja schwierig, Beide heißen ja Martin heute, aber, aber unser deutscher Freund, der Martin. Outfit-Reduce ist sicher schon mal getestet, oder?
1: Ich habe es tatsächlich noch nicht getestet, aber die Werbung kennt man ja häufig dann schon, die Fernsehwerbung, die seit Jahren immer wieder laufen. Da geht es de facto um fertig zusammengestellte Outfits, die man in Form einer Box kriegt.
2: Genau, das ist, ich, so äh, also die der Kurzform. persönliche Shopping-Assistent für Männer, genau, das war so die, die, die Grundidee. Und ich fand es halt mega spannend, wieder was Neues oder bei einem neuen äh, Ding dabei zu sein. Von ganz von Beginn, ich glaube, wir waren zehn Leute am Anfang, äh, super hands-on, jeder macht alles. Vom Boxen packen bis zu äh, Boxen bekleben, zur Post bringen, alles war dabei und auch ein bisschen Design. Für das wurde ich ja grundsätzlich geholt. Und äh, ja, das war halt äh, auch so eine, es war auch wieder mega Zufall, also ich kenne die äh, die Julia, die Gründerin, wir haben mal gesprochen und sie, ja, kannst ja mal eigentlich äh, so für für einen Apfelkuchen irgendwie so eine Box designen, du hast ja eh immer Bingabock und ich so, ja, cool, coole Idee, Äh, warum dann nicht gleich beginnen bei euch, genau.
0: Okay, von dort dann in ein ganz spannendes Feld für, für wieder unseren Martin hier. Er freut sich ja, ja wirklich, das, wie ein Honigkuchen, dass es endlich mal legitimiert wird, dass du über dieses Thema sprichst. Also zu
2: Amorelli. Genau. Das, ja, also das, ich habe mir da auch gar nicht so viel Gedanken gemacht, also über das Produkt an sich oder über die Produkte, sondern mir ging es da wirklich mehr um wieder das neue Designfeld, neue... Branding-Optionen, wieder ganz was Neues. Man vergisst ja immer, dass äh, Sex-Toys nicht online werben dürfen. Also weil ja Google, äh, Facebook sind ja alles amerikanische Firmen, das klingt ja immer so cool, sind aber trotzdem sehr brüde. Also das heißt, es ging gar nicht mit mit, mit Online-Werbung, sondern du musst irgendwie eine Brand aufbauen. Und das hatte ja bis zu dem Zeitpunkt ein sehr schmuddeliges, anrüchiges, Format, nennen wir es mir mal, also wer, wer kauft das schon und da wurde eine Marke aufgebaut und da war ich auch relativ von Anfang an dabei mit sehr viel TV-Werbung dann, was auch natürlich nicht so easy ist, weil nackte Menschen gehen ja auch nicht und du musst natürlich eine Brand aufbauen und das war, das war relativ schwierig, aber natürlich deswegen auch super spannend. Aber wie ist es? rutscht man dann einfach? durch diese
1: verschiedenen Stationen immer tiefer in diese Szene rein und lernt dadurch die Leute kennen und dadurch bist du quasi immer wieder in die neuen Stationen
2: gekommen? Ja, man beschäftigt sich und man ist in seiner Bubble. Also das war das ist eine Bubble da in Berlin und man ist einmal im E-Commerce, in der Startup-Szene und kommt fast nicht mehr raus und lernt immer wieder dazu. Und ich muss auch sagen, es ist ja auch bei Amoreli, vorher habe ich, haben wir halt Hosen und, 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 und Schuhe verkauft und jetzt dann halt Sextoys nach zwei Wochen ist der anal dann auch nichts anderes mehr. Also zuerst guckst du halt blöd und so, oh, da liegt da alles rum. Aber eigentlich ist es ein normales Produkt Mhm. und du musst es äh, möglichst schön verpackt den Menschen äh, oder die schönste Sache der Welt, äh, Liebe, äh, den Menschen eigentlich nahe bringen. Aber
0: aber bevor wir jetzt dann nach Österreich kommen, Du hast ja einige Stationen jetzt gehabt und da haben wir immer gehört, immer von Anfang an. Mhm. Wenn du so diesen ultimativen Tipp aus der Designsicht mal geben würdest oder aus der Branding-Sicht, wenn ich jetzt ein Unternehmen starte, was sind da so die ein, zwei Tipps, die du mitgeben kannst? Auf was sollte man Acht geben und so weiter? Weil du eben bei diesen Riesen-Brands, die dann aufgebaut wurden, ganz am Anfang auch dabei warst.
2: Ja, also ich fange zuerst wahrscheinlich mal mit dem Schock an, weil es war für mich ein Schock, nach Berlin zu gehen und plötzlich zu hören, Design ist zwar wichtig, aber wir haben da so eine 80-20-Methode und wir wir probieren einfach mal und wir machen einfach mal und wenn es nicht funktioniert und nicht perfekt ist, dann ist es egal. Und ich so, Moment, was heißt egal? Das ist mega, mega wichtig. Und und, und ich habe daraus sehr viel gelernt. Einfach mal probieren und wirklich, also ich glaube immer noch, eine Marke zu kreieren, ist das Allerwichtigste. Also Warum sollte man äh, diese Marke kaufen oder warum sollen wir an dein Produkt kaufen? Ich glaube, das eine ist natürlich, du brauchst ein gutes Produkt, du musst es aber auch gut vermarkten und von der Designsicht, du musst dich halt, du brauchst ein USP, du musst dich halt unique präsentieren, also äh, möglichst ja einzigartig zumindest probieren einzigartig zu sein, auch in der Designsprache. Also das ist wichtig und es muss halt zur Marke passen. Ich glaube, das ist so dieses Produkt, Marke, Design, das gehört zusammen und, und, und genauso muss es aber auch im Marketing funktionieren. Es bringt nichts, das coolste, schönste Produkt zu haben und, und, und die Werbung passt nicht dazu, um es jetzt einfach mal zu sagen. Also das ist und für Gründer einfach probieren, also nicht nur einfach machen, sondern einfach Sachen probieren, die zur Marke passen, aber man kann viel probieren und es gibt so viele äh, ja. Ob der Button rot, blau oder grün ist, ist am Ende egal. Also man weiß ungefähr von der Farbpsychologie und vom Performance-Marketing, was gut funktioniert. Aber eigentlich weiß man gar nichts. Man muss es einfach probieren, es muss zur Marke passen. Und man muss natürlich bei einer Marke so mal dranbleiben und und, und mal damit arbeiten und nicht irgendwie alle fünf Minuten alles umdrehen. Aber man kann probieren, dieses ultimative Testen.
0: Da, da kann ich auch aus, aus meiner Erfahrung etwas sagen. Und zwar äh, komischerweise, letztes Jahr, Lockdown, ähm, die Enthaarungskategorie, in der wir ja sind im, äh, in der Drogerie, ähm, die ist letztes Jahr nicht gewachsen. Und zwar, weil die Leute zu Hause waren, nicht in den Schwimmbad gehen, konnten, keine Ahnung, nicht auf Events waren, nicht äh, auf Urlaub gefahren sind, darum ist es tendenziell zurückgegangen. Und äh, ist tatsächlich so. Ich hatte dann die Jahresgespräche mit den großen Ketten und wir hatten überall positive Zahlen und nämlich sogar ziemlich weit positiv. Und dann habe ich gesagt, ja, das wird ja allen anderen auch so gegangen sein. Und ich dachte ja, dass die Leute waren daheim, haben Beauty at Home gemacht und so weiter. Und da haben sie gesagt, nein, nein, sie waren die einzige Marke, die gewachsen ist. Alle anderen waren rückläufig. Und Ich konnte es mir dann nicht wirklich erklären und habe die gebeten, nämlich alle eigenständig, dass sie mal ein bisschen nachforschen, warum das eigentlich so ist, warum wir gewachsen sind, weil wir uns es nicht erklären konnten, weil wir haben nichts anders gemacht. Und da ist herausgekommen, dass wir tatsächlich mittlerweile, jetzt sind wir glaube ich fünf Jahre in der Drogerie, dass wir als Marke wahrgenommen werden, als unique Marke, nicht als MeToo, und was wir auch sind, oder es wollten wir auch immer sein, aber nur zwischen dem, was du sein willst und was du dann am Ende oder wie du wahrgenommen wirst, es sind auch Welten. Und das hat mich so richtig gefreut, weil es dauert halt eine gewisse Zeit. Wir haben auch viel ausprobiert, sind immer dran geblieben Und jetzt kann man darüber streiten, ob einem die Verpackung gefällt oder nicht, ob einem die Werbelinie gefällt oder nicht. Aber am Ende des Tages werden wir auch mittlerweile als Marke wahrgenommen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn es der Martin zum Beispiel, wir reden ja auch viel bei Presone, dort ist es ähnlich, da gibt es jetzt Fernsehwerbung und so weiter. Und irgendwann wirst du dann mal präsentieren, Presono, in einem Atemzug genannt. Und dann kommt es schön langsam zu diesem Punkt, wo man dann auch als Marke wahrgenommen wird.
2: Ja, und, und nicht nur, also du sagst es gerade, nicht nur als Marke wahrgenommen, was auch wichtig ist, oder so ein Tipp, man muss aufhören, dieses gefällt mir, gefällt mir nicht. Das ist ein Riesenproblem im, in Design-Teams und auch mit dem Marketing, weil jeder hat zu Design eine Meinung. Zu Code-Development hat keiner eine Meinung. Du musst es auch irgendwie schaffen, nicht nur die Marke sichtbar machen, sondern auch, warum designst du was, das deinen Foundern, deinen Investoren, deinem Publikum oder in der Firma, das einfach so zu erklären, warum du das machst. Und es muss irgendwie alles einen Sinn ergeben, auch im Design. Und wenn du es erklären kannst und warum hast du dir das überlegt, dann hast du deine Zahlen im Griff und dann kannst du das auch irgendwie nachvollziehen. Das ist auch wichtig, weil du sagst auch, du gehst da hin und fragst, warum ist das so? Warum haben wir verkauft? Liegt es am Design, liegt es an der Verpackung, liegt es an was anderem? Aber das, das ist halt Am Ende
0: super. ist es wahrscheinlich ein großes Mosaik, das zusammengebaut genau. ja. worden ist. Ja. Ja. Aber das bringt uns auch zu deiner nächsten Station und zwar der Hintergrund. Wir haben ja bei Presono durchaus mal das Thema Usability gehabt, der Software. Und wir kannten uns einfach schon eine gewisse Zeit lang. Und dann haben der Martin und ich gesagt, setzen wir uns zusammen. Und du hast uns dann äh, über über, äh, deine Erfahrungen auch bei Runtastic äh, erzählt. Also für die, die es nicht kennen, vielleicht aus Deutschland, in Österreich kennt das, glaube ich, wirklich jeder, ähm, aber ist eine Lauf-App, die die dann verkauft wurde an Adidas. Und äh, da warst du sozusagen der äh, Design-Boss, von, dieser, von diesem Unternehmen. Und äh, du hast uns damals dann gesagt, hört auf mit dem, ob euch was gefällt oder nicht, sondern versucht es zu objektivieren und haben dann den Workshop mit dir auch gemacht und, und das hat mir auch ziemlich gut gefallen. Aber wie seid ihr dabei bei, bei Runtastic umgegangen mit dem? Da hast du unzählige Apps, unzählige Leute, die da dran arbeiten. Da kommt der große Konzern und will noch was von dir. Wie habt ihr das geschafft, das Ganze auch dieses UI-UX zu objektivieren und zu sagen, hey, das funktioniert und das funktioniert nicht. Scheißegal, ob es jetzt ein roter Button oder ein blauer Button ist.
2: Erstens war es ein Riesenkampf. Das klingt immer einfacher, als es ist, weil dadurch, dass wir auch natürlich sehr viel Performance-Marketing gemacht haben äh, und sehr viel getestet wurde, äh, kommen da immer sehr, sehr viele Marketing-Experten und Expertinnen dazu, die dann halt meinen, okay, aber wenn ich die App, die ja blau war, rot mache, wird sie viel besser funktionieren. Ähm, wir haben oder ich habe da halt... Auf der einen Seite immer probiert, es muss ja zur Marke passen, es muss ja trotzdem äh, die Marke ausstrahlen, dies, äh, die Bilder, die Farben, es muss einfach halt alles passen. Äh, und, und wie haben wir es gemacht? Ja, also wir hatten ein Riesenteam äh, mit, mit, mit über 25 Leuten und es war immer ein, ein, eine Teamsache und wir hatten gewisse Regeln, gewisse Strukturen äh, uns erarbeitet, sag ich mal, weil äh, um eben nicht dieses Gefällt-mir-gefällt-mir-nicht-Denken zu haben. Und ja, es ist am Ende gar nicht so komplex, aber du musst es dann natürlich auch verkaufen, weil jeder kennt irgendwen, der die App zu Hause hat und warum was funktioniert und was er nicht jetzt doch noch gerne hätte und braucht. Und auch wenn es doof klingt, aber hör auf deine User. Und das ist jetzt eine Floskel, aber du musst es dann schon so machen, dass du nicht nur mit den User kommunizierst, sondern von dem User Feedback bekommst und das einortest und natürlich auch das, das Feedback einarbeitest und einbaust. Und das heißt eben nicht, das dachte ich am Anfang auch immer, ich muss jetzt eine Million Leute fragen. Die Ratio ist viel, viel geringer. Das, da reichen 20, 30, 100 Meinungen. Du kannst da schon relativ gute Metriken draus bauen. Und, und, und auch haben wir probiert, eben mit Zahlen zu operieren, auch im Designbereich.
0: Okay, aber das heißt, äh, bei Rantastic, ihr habt euch dann da 20, 30 Leute eingeladen und habt die einfach mal mit der App herumspielen lassen und dann geschaut, wie deren Reaktion drauf ist.
2: Genau, unter anderem haben wir, sind wir in einem Shoppingcenter rumgelaufen. Wir haben aber das Ganze auch äh, auf digitale Füße gestellt. Das heißt, und die, die, das Team hat dann äh, Prototypen verschickt, hat, hat Leute eingeladen für... Ein Gutscheincode oder, oder für ein kleines Guzzi Oder manche haben es einmal freiwillig gemacht. Also dieses Interagieren mit dem, auch digital mit dem Consumer, haben wir schon vor Corona schon gemacht. Also wo jetzt jeder sagt, ja, Digital First und so. Also das ist, da waren wir damals schon so weit. Und natürlich musst du es dann, es ist eine Arbeit, du musst es machen und du musst es dann auch umsetzen. Du kannst mal schnell einen Prototypen bauen, der schnell funktioniert. das muss dann auch alles programmiert werden und so. Das ist dann wirklich am Ende auch in der App funktioniert, aber es, es es gehören dann auch mehrere Abteilungen dazu. Das heißt, das war dann auch nicht immer nur eine eine Designfrage, sondern da war der User dabei, da war das Development dabei, da waren halt alle dabei, die die auch ihre Meinung äh, kundgetan haben. Wie lange wird das jetzt dauern, um das zu bauen? Macht das jetzt Sinn? Oder machen wir nicht vorher was anderes? Oder wie wichtig ist das jetzt äh, wirklich? Also ist natürlich auch eine eine Riesenfrage. Ja,
0: also kann ich auch wieder aus meiner Erfahrung ein bisschen was erzählen. Und zwar, ich war ja mal bei bei der Firma Trodat angestellt für Stempel. Und das ist ja ein, sagen wir mal, wenig sexy Produkt, also ein Office-Stempel. Und ähm, wir haben das aber so gemacht, also so eine Entwicklung kostet mehrere Millionen Euro, ist auch nicht ganz wenig, weil dahinter dann ganz viele Werkzeuge hängen und haben dann immer in so Fokusgruppen das Ganze abtesten lassen. Und das ist eigentlich erstaunlich, wenn du selbst glaubst, die wichtigste Funktion ist das, und da beschäftigen sich wirklich viele Leute intern damit, dann setzt du das um und baust es und Prototypen, und dann zeigst du es den Leuten, und dann sagen die irgendwie 20 Leute, das brauche ich ja gar nicht. Und diese Entscheidung dann zu treffen, na jetzt lassen wir dieses Feature und konzentrieren uns auf andere, ist sicher nicht ganz einfach, aber ich kann da auch berichten, also wir haben in unterschiedlichen Ländern dann diese Fokusgruppen gemacht, immer mit so, keine Ahnung, 10, 15 Leuten und am Ende war es ein, ein, eine, ein Sample von quasi 45 oder, oder 60 Leute und die haben uns aber schon extrem weit gebracht und uns so einfach viel erzählt, hör auf deine User, ist, klingt so einfach, ist aber dann am Ende des Tages, glaube ich, sehr, sehr schwer. Aber das ist, glaube ich, so der, der Punkt an wenn man von Usability spricht, äh, den man einhalten sollte.
2: Vor allem, wenn du zwar eine österreichische Firma bist, aber international operierst. Weil jedes Land, jeder Kontinent ist ein bisschen anders. Dass du dann noch zur Marke passt und trotzdem für deine User oder Usergruppen das Richtige macht, ist dann auch wieder nicht so einfach. Da geht es nicht nur um Design, da geht es um Wörter, um Text. Wie schreibe ich was, wie spreche ich was aus? Das ist ähm, ja, digital ein bisschen einfacher als was du jetzt erzählst, wenn du ein echtes Produkt bauen musst, äh, was natürlich auch äh, sehr viel Geld kostet, aber, ähm, aber im Prinzip
0: genau dasselbe. Ja. Also du gehst dann mit dem Stempel da nach Paris und setzt da in einen Raum und schaust denen zu, wie 15 Leute deinen Stempel probieren und kommst drauf, die können das ja gar nicht, was ich mir da ausgedacht habe, und dann heißt es wieder zurück und, und nochmal machen. Ja.
1: Ja. Habt ihr das bei Amorelli auch so gemacht?
0: <lacht>
1: Auf diese Frage hat der
0: Martin jetzt eine Viertelstunde gewartet.
2: Der Martin äh, möchte sie ja. n- nämlich
0: jetzt als Gratistester ja. zur Verfügung stellen.
2: Äh, ja, also wir haben oder hatten das tatsächlich. Wir haben ja auch selber, und war ich jetzt nicht mehr ganz involviert, aber begonnen, Eigenmarken also über Eigenmarken zu kommen, Eigenmarken zu bauen, selber Toys zu entwickeln, auch mit, nicht nur Inhouse, sondern auch mit Leuten, die etwas Erfahrung haben, haben wir auch gemacht, aber das ist natürlich der Prozess sehr, sehr langwierig, also das ist gar nicht so easy. Und du hast halt nicht so viel Innovationen in dem Bereich, wie du in anderen Bereichen Innovationen hast. Man sagt so, jedes Jahrzehnt kommt eine Innovation im Sexbereich äh, und meistens für Frauen.
0: Und dann kam die Aquariumpumpe. Wie, <lacht> wie
2: Zuhörerinnen und
0: Zuhörer dieses Podcasts wissen, Martin hat das schon mal erklärt, weil er ja absoluter Heavy-User ist von all diesen Spielzeugen, <lacht> ähm, dass dieser woman Womanizer, ja. F- von der Aquariumpumpe abstammt. Warum? Mach noch mal dieses Geräusch bitte. <lacht>
1: <lacht> weil das Nach immer so
0: an, ansaugt. Oder oh, wie ja, ist genau. das? Ja, du kannst es perfekt.
1: Das das letzte Mal war ich da thematisch besser (lacht) eingestimmt.
2: Ja, vom Vortrag noch alles mitbekommen. Ich ich
1: möchte jetzt da mit einer Frage reingrätschen. Inwieweit ähm, würdest du jetzt Teams oder auch Startups oder Gründerinnen oder Gründern, äh, jungen Unternehmerinnen äh, und jungen Unternehmer, Tipps mitgeben, wie geht man an dieses Thema Design überhaupt ran? Weil wir haben jetzt schon gehört, du bist trotzdem wohin gekommen, wo es einen Anfang gab, du konntest es mit aufbauen und groß machen, aber wenn man jetzt wirklich bei Null startet, man gründet frisch, was sind so deine Drei Tipps, wo du sagst, auf das sollte man von Anfang an vielleicht schauen, aus der Erfahrung, die du eben gemacht Mhm. hast, auch gerade im Wachstum dieser Firmen, wo man sagt, das sind vielleicht Fehler, die man vermeiden kann oder Aufwände, die später sonst entstehen, wenn man es am Anfang gleich richtig angeht. Gibt es da so drei Sachen, wo du sagst, das würdest du jedem empfehlen, was man sich mal überlegen sollte, wie man herangehen sollte, sowohl an an das Thema Design generell, jetzt nicht nur Produktdesign, sondern du hast es eh schon genannt, das ist ja
2: gesamtheitlich zu sehen. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, man braucht einen Plan, man braucht eine Struktur. Man muss nicht immer alles gleich in Farbe machen. Also manche setzen sich machen Logo, das ist dann gleich rot, grün, blau, lila, wie auch immer. Äh, ich, das Ganze muss auch in schwarz und weiß äh, funktionieren oder bei einer Website oder wie auch immer. Es ist, das Wichtigste ist, finde ich, der Content, die Struktur, wie baue ich das, was brauche ich für, für meine Marke, für meinen MVP, für meinen Prototype, äh, für äh, ob digital, ob Logo, ob, ob, ob offline, so würde ich einfach mal rangehen und, und es muss, ich muss mir natürlich ähm, auf der einen Seite, wenn ich perfekt machen würde, was ist mein Markenkern, solche Dinge überlegen und da gibt es auch ganz einfache Methoden, äh, wo ich das relativ schnell äh, rausfinde auch für Gründer, weil wir wissen, Gründer haben meistens wenig Geld, da gibt es keine große Agentur, ich kann das auch relativ schnell einfach mal äh, gemeinsam eruieren. Ich würde mich auch nicht zu lange aufhalten an, wie heißt die Firma. Ich glaube, das ist nebensächlich. Ich glaube, manche sperren sich da eine Woche und wissen es am Ende immer noch nicht und dann sind sie so dritt und dann müssen sie entscheiden. Ich glaube, dann einfach mal losstarten mit wem. Ich kann ein Wort schnell austauschen. Ich ich muss mir einfach überlegen, was ist meine Zielgruppe und ich muss dann am Ende auch beweglich bleiben, weil es ändert sich alles so schnell. Ich werde wahrscheinlich einmal mal starten. Und dann muss ich eh wieder alles in die Tonne treten. Man muss sich natürlich überlegen, so ein bisschen, wie international möchte ich sein, wenn man sich das vorher schon so ein bisschen überlegt, vom Namen, auch vom Logo, macht das natürlich Sinn. Aber ich glaube, die Struktur ist das das Wichtigste und dass man sich über diese, man kann sich auch selbst ein Briefing schreiben, was ist das Wichtigste, damit man einfach mal von einer Grundlage wegarbeitet, wo man sich dann wieder zurückbesinnen kann und dann einfach machen und sich ein paar drei, vier Designs ansehen und dann drüber diskutieren und die zerpflügen oder auch nicht. Ich meine, man kann das bis ins kleinste auseinandernehmen wieder, aber und dann einfach mal starten und probieren und gucken, ob es funktioniert. Also
1: und quasi, wenn es nicht funktioniert oder nicht gut genug ist, dann einfach nochmal hinterfragen
2: oder überarbeiten ja, genau. und quasi sukzessive, iterativ sich voranarbeiten. Genau, und auch wie zu wissen, was hat nicht funktioniert oder warum, da ist es auch meistens nicht ein, ein Punkt. Ne? Also das ist ja auch immer so ein bisschen... Ein komplexes Ding, aber ich glaube, man soll sich schon mit Kennzahlen mit solchen Sachen auch im Designbereich auseinandersetzen und die auch ein bisschen im Griff haben.
0: Aber was sind da so Kennzahlen? Also du hast vorher das schon gesagt, Zahlen und Design, das widerspricht sich ja ein bisschen, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Aber was sind so Kennzahlen, mit denen du gearbeitet hast im Designbereich bei diesen Unternehmen?
2: Ja, wir haben sich tatsächlich äh, im Branding-Bereich äh, äh, guckst du dir halt an, wie wichtig ist meine Marke, wie bekannt ist meine Marke, solche Dinge. Was habe ich, wie passt die Marke zum Markenkern, zu dem, was ich mir eigentlich überlegt habe. Da kann man ja das relativ easy und das wird auch schon relativ lang abgetestet. Das machen halt die wenigsten noch, aber wenn du halt TV-Werbung hast, da gibt es schon relativ viele so Tools. Ich, ich bin tatsächlich dazu gekommen bei Zalando, wir, das waren die Ersten, die eine TV-Werbung gesch- geschaltet haben, in der Sekunde drauf geguckt, wer kauft was online das sind genauso wichtige Zahlen oder, oder bei Presono, wenn der TV-Spot läuft, wie viele Anmeldungen hast du, wer konvertiert wie, wenn du einen Newsletter hast, wie testen, also zwei Newsletter rausschicken, welches Bild funktioniert besser, funktioniert beim Mann die Frau besser, bei der Frau der Mann besser, um jetzt zum Beispiel bei Edmatics das zu sehen, das kann ich vorher alles nicht wissen. Das sind genau solche ganz einfachen Dinge, also da muss ich gar nicht so kompliziert denken, aber das sind so ein paar so Zahlen, also nicht nur, Zahlen, Zahlen, sondern auch die Zahlen mit den Online-Werbemitteln oder mit den auch Offline-Werbemitteln in in, in Verbindung zu zu bringen. Welcher Flyer funktioniert besser, haben wir abgetestet und und, und aus dem gelernt und und, und Schlüsse gezogen. Das kann ich bis zum Exzess machen, aber ich kann einfach auf ein paar so so Sachen mich fokussieren, auch am Anfang und gucken, was was gut funktioniert. Also
0: Also das machen wir machen zum Beispiel bei so Newsletter-Aussendungen, machen wir so AP-Tests? Ähm, dass wir, meistens geht es um die Headline oder so, welche Headline haben wir drinnen stehen und wa- was wird öfter geöffnet und so. Äh, das machen wir, könnte man aber sicher noch weiter äh, treiben mit Bildern und so weiter. Call to Action Button. Genau, das also, ist bei uns aber sicher, also da sind wir noch <lacht> zu wenige Leute, da wart ihr im Design mehr ähm, und man muss dann schon, also so meine Meinung, ein bisschen auf passen, dass es nicht zu viel wird einfach ja. für diese kleine Mannschaft, sondern besser mal probieren, weiterkommen, schauen, dass man genau. wächst ja. und so weiter. Ja. Ja. Äh, weil ich dich gerade hier habe, warst du eigentlich bei der, du warst ja mal in einer Agentur, die Entmatics ganz am Anfang betreut hat, warst genau. du bei Entmatics äh, involviert eigentlich? Ja. Ja. Hast du das mitentworfen? Ja haben wir überhaupt noch nie drüber gesprochen, jetzt im Podcast.
2: Also ich habe nicht nur, wir haben nicht nur für Entmatics äh, Dinge entwickelt, sondern auch für brussel Ja, ich das weiß das, ich. Aber das, äh, jetzt das, was ich neulich gerne genau, ja, ja, genau. Aber ja. bei
0: Entmatics, ja. es war ja so, äh, die, die Historie war ja die, dass, dass eben äh, meine Schwiegermutter ähm, diese, diesen Streifen entwickelt hat und dann hat es geheißen 1, 2, 3, hat sie gesagt. Weil äh, sie hat immer 1, 2, 3 gezählt und dann den Streifen abgezogen. und dann sind die Margot und ich eben dazugekommen wir haben gesagt, wir hätten gerne einen Prozess mit einer Werbeagentur und da warst eben du äh, auch bei dieser Agentur und äh Herausgekommen ist Endmetics, nämlich die, die Wortkreaktion zwischen Andrea und Cosmetics. Andrea, der Name meiner Schwiegermutter. Das ist Nummer 1 und die ersten Packaging sind herausgekommen. Ich habe die auch vor kurzem mal rausgesucht und wenn man die mit heute vergleicht, also das, ich zeige es dir nachher gerne mal, das ist wirklich spannend, wie sie das weiterentwickelt hat. Und ich weiß mittlerweile, warum es heute immer spur besser funktioniert wie damals. Wir sind auch einfach, haben viel lernen müssen über die Zeit, aber das wesentliche Ding der Verpackung ist noch immer gleich.
2: Ja. Ja, ich, ich, muss ja gestehen, Packaging ist ja so ein bisschen äh, nicht nur meine Leidenschaft, sondern ich verfolge ja auch dann meine ehemaligen Kunden im, im, im LDH äh, äh, sehr, sehr genau. Also auch Kunden von früher. Was haben wir gemacht? Wie hat sich's verändert? Wie hat sich's entwickelt? Also nicht nur in sondern auch andere. Und das ist immer super spannend zu sehen. Also so, darum brauche ich wahrscheinlich für den Wocheneinkauf meistens eine halbe Stunde länger, weil ich da einfach durchschlendere und äh, mir Verpackungen ansehe. Also das ist ja auch äh, sehr spannend.
0: Also, dann sage ich jetzt hier ganz offiziell mal danke für, für unser erstes Packaging-Design und die Market Matics. Ich sage aber auch danke für sehr spannende Einblicke in die Welt von Zalando. Was haben wir noch gehabt? Rantastic, Amorelli. wichtig für Martin.
1: Ich habe eine eine abschließende Frage, bevor wir noch zu unseren abschluss abschluss kommen. Für mich wäre schon interessant zu sehen, das war eine eine Zeit 2010, wo das Wort Startup gerade irgendwie erst so richtig aufgekommen ist, außer man war eh schon in der Szene vielleicht drin, aber es ist ja jetzt die letzten vier, fünf Jahre erst wieder so, oder … Erst so richtig hip geworden und und boomt so durch. Wenn du den Vergleich ziehst zu 2010 bis 2014 so in dem Zeitraum und eben genau dem Zeitraum jetzt 2015 bis jetzt, wie siehst du, hat sich die Startup-Welt verändert, sowohl im Positiven als auch im Negativen? Wie ist so deine Wahrnehmung in der Richtung?
2: Ja klar, hat sich verändert. Also es ist, es kommen viel mehr Startups oder angebliche Startups. Die, es ist natürlich die Motivation zu gründen viel, viel größer, was, was cool ist. Äh, viel, viele Junge trauen sich viel mehr. Äh, sie haben nicht mehr so diese Scheuklappen vor den Augen, weil das ist alles zu so kompliziert und sondern dieses einfach mal machen ist, ist, ist natürlich äh, einfacher. Und natürlich ist Geld auch eine Frage, das jetzt natürlich einfacher verfügbar ist. So habe ich das. Das heißt, ich kann mal schnell irgendwo Geld aufstellen, so ein bisschen und mal rumbasteln und schauen, ob das, ob das passt. Das war früher halt nicht so. Das Risiko ist, glaube ich, ein bisschen geringer geworden. Aber ich glaube, der Enthusiasmus ist eher größer geworden, so Firmen zu gründen und auch Jungfirmen zu gründen, was mich immer beeindruckt. Also ich bin mit 30 Jahren nach Deutschland gegangen, da haben andere schon seit fünf Jahren ihre Firma aufgebaut. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also die die, die Leute, die sich das trauen, ist schon cool.
0: Und jetzt, bevor dann der Martin die allerletzten Fragen stellt noch zu dir, jetzt pitch mal ganz kurz, was du jetzt eigentlich machst. Also, ähm, dass wir das zum Abschluss haben, jetzt darfst du einfach Werbezeit (lacht) hier verwenden. Die Rechnung und kommt dann später. Die Rechnung, Rechnung kommt später. Und, und nein, aber wirklich danke äh, auch, dass du da warst. Von meiner Seite ihr macht jetzt dann noch fertig und du pitchst jetzt bitte mal ganz kurz, was du eigentlich so den ganzen Tag. Ja, haben. Aber also
2: eigentlich ich gebe meine Erfahrung der letzten Jahre meinen den, den Kunden weiter. Das heißt, ich arbeite im Designbereich, im digitalen Umfeld, in der Teamentwicklung. Ich bin Creative Director. Ich mache Kreativkonzepte von der Markenentwicklung bis hin zu ja, kleinen UI/UX-Projekten, kleinen Workshops. Alles, was in diese Richtung geht. Ich arbeite mit Firmen genauso zusammen wie mit Startups. Ähm, arbeite, also bin auch da, dass ich, wenn, wenn, wenn Leute kurzfristig Hilfe brauchen, springe ich ein als Teamlead, als als Head of Design. Also für kleine Inhouse. Agenturen, genau, das ist das, was ich jetzt mache seit äh, 1. Oktober und äh, ja, läuft ganz gut soweit, ich bin super happy auch über die Selbstständigkeit und genau, man kann mich erreichen, äh, hoffentlich bald über meine Website <lacht> mecc.at und sonst einfach auf LinkedIn oder mir eine E-Mail schreiben an me mecc.at. genau. und ich hoffe, dass meine Website zumindest an der Construction noch live geht. Dieser Mann Mann heißt Martin Eder und ist übrigens für alle, die gerne Achtung
0: Achterbahn hören, dieser Martin, der hier ständig hereinfunkt und uns irgendwelchen Blödsinn schickt äh,
1: und ich das immer ertragen muss. (lacht) So, Martin, du hast noch Fragen zum Schluss? Natürlich, unsere, unsere Gastfreundschaft fragen natürlich noch. Die erste Frage, was ist deine Hauptinformationsquelle, also Online, Zeitung, TV oder ähnliches?
2: Ja, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht und ich bin darauf gekommen, es ist sehr viel Podcast. Also um um mich längerfristig quasi Themen zu widmen, ist das der Podcast. Und sonst digital, also einfach das Internet, Zeitung online lesen und ich bin so ein bisschen ein Informations-Junkie. Das heißt, ich schaue schon auch zehnmal am Tag auf ORFAD und solche Dinge. Also genau, und genauso im Designbereich. Also, das ist hauptsächlich alles online und Ab und zu lese ich auch ein Buch, aber das ist sehr, sehr sehr selten.
1: Okay. Wie stehst du zum Thema Homeoffice?
2: Ja, ich habe ja schon bemerkt, ein sehr komplexes Thema, was es auch tatsächlich ist. Ich bin sehr positiv Homeoffice eingestellt, aber ich sage immer dazu, Homeoffice ist nicht gleich Homeoffice. Ich glaube, man braucht einfach eine Struktur. Ich kann mich erinnern bei Rantastic. wir haben nicht einfach so, ja, Homeoffice, los geht's. Wir haben fast zwei Jahre an einem System gebastelt, mit welchen Tools, wie kann man das den Mitarbeitern ähm, möglichst äh, perfekt machen, dass man auch von zu Hause aus mit äh, über drei äh, Stationen, also mit zwei Offices äh, da gut arbeiten kann. Also ich bin sehr positiv äh, eingestellt und ich glaube auch, es kann so schrittweise, es gehört zu unserem neuen Arbeitsleben dazu, man soll es unbedingt probieren äh, und nicht gleich aufgeben, Und ja, es kann auch, wenn einer mal ein bisschen krank ist, dann zu Hause bleiben, dann arbeite ich von zu Hause. Also ich glaube, diese moderne Arbeitswelt, vielleicht haben wir weniger Staus durch Homeoffice. Also ich habe auch den Aspekt von dem letzten Gast sehr gut gefunden. Nicht jeder ist für Homeoffice auch geeignet. Also ich glaube, da muss ich auch dann ehrlich zu mir selber sein. Und Homeoffice ist nicht einfach zu Hause sitzen und Kaffee trinken. Das ist genauso Arbeit wie alles andere. Also ich glaube, ja, sehr gut. Homeoffice, cool. Und
1: dann die allerletzte Frage, Schnitzel, Steak Schnitzel. oder Gemüse? Okay.
2: Ohne, nee. da kommt der Österreicher durch. Ja, auch wenn ich probiere seit über einem Jahr nur mal einmal die Woche Fleisch zu essen, aber bei der Frage Schnitzel ist Schnitzel. Also, das heißt, das geht jeden Tag? Das ging wahrscheinlich jeden Tag, ja.
1: Hast du in Berlin in dem Büro öfter mal alle mit Schnitzel beglückt oder so?
2: So äh, Im Büro nicht, aber tatsächlich habe ich dort und da den einen oder anderen Arbeitskollegen oder Gründer mal eingeladen zu mir nach Hause und, und, und es gab Martins Schnitzel, genau. Ja.
1: Das klingt doch cool. Ja, danke für deine Zeit. Spannende Einblicke. Ich glaube, wir könnten drei Folgen äh, füllen mit noch Fragen zu Design, Design-Thematiken, äh, Kreativ, Selbstständigkeit. Ich bin gespannt, wann nach der... Äh, Selbstständigkeit im Beratungsumfeld, dein erstes richtiges äh, Startup mit Team dahinter als nächstes noch kommt. Du grinst, also ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit und spätestens dann sollten wir uns darüber unterhalten, dass du nochmal vorbeikommst und auch
2: das wieder entsprechend pitcht. Ja, ich sage auch danke für die, für die Einladung und ja, mal schauen, was die Zukunft bringt. Also ich bin da sehr offen für alles und äh, ja, warum nicht auch mal eine größere Firma gründen.
1: Vielen Dank, Martin. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
0: Reinspazieren. herzlich willkommen, wir freuen uns auf dich, schön, dass du da bist, Gastfreundschaft.
1: So, endet ihr jetzt euer Packaging-Design wieder?
0: Das weiß ich nicht, jetzt gehe ich dann nachher raus mit, mit Martin, zeige ihm das und dann wird er mal sagen, ob das jetzt gut ist oder nicht, was wir hier
1: machen. Und, was und dann was wird er
0: sagen, es geht eigentlich nur um das, ob das Kästchen pink ist oder violett.
1: Vielleicht, vielleicht ändert er ja alles. Ihr könntet da noch nochmal die ganze Marke hinterfragen.
0: <lacht> Logo ist ändern, ein gut, Farbe Ist ein ändern. guter Zeitpunkt gerade. <lacht> das, ich
1: glaube auch. <lacht> jetzt, was funktioniert, ist ein guter Zeitpunkt. Ich möchte noch bei diesem, wo, wo wir schon so schön in diesem Thema drin sind. Ich weiß waren.
0: übrigens, welches Produkt er in Zukunft machen wird. Er hat es genannt. Er hat es genannt? Er hat es genannt. Mehr sage ich dazu nicht. Tja. Für alle, es, es werden sich alle fragen, was hat er genannt? Hören nochmal ganz am Anfang irgendwie rein und dann. S- Sag dir mal ein Produkt, ich glaube, da ist der Martin ganz, kennt er sich aus.
1: Ja, ja, du, du redest vom Plack. Vom <Plug. lacht> ich, ich weiß nicht, was du hier Nein. meinst. Äh, aber wir waren schon bei diesen anrüchigen Themen und damit mache ich gleich weiter. Hast du gelesen schon von Pog was? PogTetzi ist ein Startup, was, wann ist immer Höhle der Löwen? Montag, Dienstag? Ich kenne mich nicht mehr aus. Äh, Montag, aber gestern war es nicht, oder? Ja. Also gestern, wieder zeichnen wir am Dienstag auf. Ich, jedenfalls noch vor der Ausstrahlung von PogTetzi haben die die Firma liquidiert. Und was ist Es Ist es ein BH mit einer eingenähten Tasche bzw. einem Fach, und das ist dafür da, dass Frauen quasi sicherer auch äh, ihre, ihr Handy oder ihr Geld transportieren können auf Konzerten oder verschiedenen ähm, in verschiedenen Situationen. Da ist quasi im BH seitlich eine Art Tasche eingenäht. Und die haben jetzt die, das Unternehmen liquidiert, schon bevor sie im Fernsehen ausgestrahlt wurden. Das heißt aufgezeichnet, keine Ahnung, von einem halben Jahr. Bei der Höhle der Löwen. Bei der Höhle der Löwen. Und für mich stellt sich mal die Frage, also abgesehen davon, dass die Idee scheinbar gut angenommen wird von der Community, für mich stellt sich die Frage... Warum liquidiere ich das Unternehmen vor der Fernsehausstrahlung, die ja erst recht einen Boom bringen könnte? Weil ich kein könnte? Geld mehr habe. Ja, aber wenn ich die Fernsehausstrahlung habe und nachweisen kann, dass es an grundsätzlich, dass das Produkt genommen wird. Es gibt Produkt Leute, die wird. sind
0: risikoaffiner, nennen sich Martin Behrens, und würden das genauso argumentieren. <lacht> es gibt aber auch Leute, die sagen, hm, habe ich kein Geld mehr, muss ich aufhören. Ist schade
1: ja es muss man aber sagen, es ist halt leider so
0: also man muss ja auch mal äh, sagen wenn du kein Geld mehr hast dann musst du sagen ich natürlich muss es
1: gibt dann den jetzt Punkt. kannst
0: du zur Bank gehen und sagen wir strahlen hier aus es wird schon super sein keine Ahnung könntest einen Höhlen, äh, einen Löwen anrufen und sagen gib mir noch Geld und so weiter weiß ich jetzt auch zu wenig über die über die finanzielle Lage aber wenn die schon Millionen drinnen hatten wahrscheinlich dann wären sie eher nervös geworden sein
1: aber wir könnten jetzt unser damals fiktiv gezeichnetes Modell von dem BH-Produzenten mit zwei unterschiedlichen Körbchen jetzt noch ausweiten und sagen, es gibt auch noch ein Modell, wo so ein Fach dabei ist.
0: Aber ich frage mich bei solchen Sachen immer, warum gehen sie nicht einfach ähm, zu einem Großen und sagen, ich habe hier eine super Idee, wollt ihr das nicht machen und dann auf Kommission einfach verkaufen oder Lizenzen
1: Zumal, es muss ja messbar sein, ob das, aber das Interesse angeblich, habe ich hier ja in dem Artikel gelesen, war das Interesse groß von den Leuten. Demnach wird es auch das Interesse nach der Fernsehsendung sehr groß sein. Und spätestens jetzt könnte irgendein großer mal sich überlegen, ob er nicht eine Tasche seitlich in BH macht. Auch für Sport-BH ist ein recht spannender Ansatz, dass du beim Laufen quasi keine Tasche mehr extern irgendwo brauchst, sondern da das äh, Kleingeld, den Schlüssel. Ich kann es mir
0: ehrlicherweise nicht so vorstellen, weil das kann nicht angenehm sein, dass du da den Schlüsselbund rechts bei dir dazwischen den Armen und den Brüsten hast. Aber, ja, dir gefällt es anscheinend.
1: Na, ich, ich kann es auch nicht aus Erfahrung berichten. Ich fand nur das Liquidieren vor der Ausstrahlung interessant. Ansonsten, mhm. hast du das gelesen, ein neuer Nirvana-Song kommt raus?
0: Ja, aber der wurde, habe ich tatsächlich Hast du tatsächlich gelesen, gelesen? Der wurde mit künstlicher Intelligenz gemacht.
1: Also? Genau, die künstliche Intelligenz wurde trainiert auf alle Nirvana-Stücke und, und Musikstücke, die es da gibt. Und kannst du den jetzt einspielen? Wenn ich jetzt hier meinen Laptop verbunden hätte, könnte ich den einspielen. Ich weiß noch nicht, ob ich das aus rechtlichen Gründen darf oder nicht. Dann gib den, gib den Link ich in ge- die Shownotes. Gib den Link auf jeden Fall in die Show Notes. Aber ja, du hast vollkommen recht. Der Song ist komplett über künstliche Intelligenz entstanden. Nur den Gesang haben sie dann tatsächlich von einem Menschen noch darauf einsingen lassen. Aber ansonsten, alles, was man da hört in dem Song, ist aus dem Computer und durch KI entstanden, was schon interessant ist.
0: Ja, wobei, weißt du, wenn du zum Beispiel äh, so Künstler hast wie, nehmen wir mal Ö- Ausdruck Reinhard Fendrich. Und nachdem ich ja gerne mal Gitarre spiele, ähm, kann ich dir sagen, dass du mit ziemlich wenigen Griffen durchkommst. durchkommst. Das heißt, ich würde mal sagen, zwischen vier und sechs. Da gibt es eh diese four chord songs Aber <lacht> manchmal brauchst du dann doch ein bisschen mehr. Und das geht immer um selbe. Und das ist jetzt nicht nur Reinhard Fendrich, sondern das ist auch der Wolfgang Ambros oder sonst irgendwer. Die haben immer dieselben Griffe und Chords. Und somit glaube ich, ist es dann einfach eine Abfolge von dem. Und dann sieht man, was funktioniert gut und dann nehme ich halt wieder
1: das und das und eine gewisse Melodie und fertig ist es. Die Frage, die ich mir dann gestellt habe, wem gehört die Lizenz, das Recht hinter dieser Komposition, wenn das jetzt aus der Maschine kommt? Weil normalerweise sagst du, du setzt dich hin, packst drei Akkorde irgendwie zusammen mit einem netten Rhythmus, denkst dir einen Text aus und summst dann eine Melodie, dann gehört es dir, das Musikstück. Dann ist es dein Werk. Wenn jetzt aber die künstliche Intelligenz das macht, wer ist denn der Autor? Vor allem, wenn sie trainiert wird mit einem Komponisten oder mit einer Musikgruppe oder einem Musiker oder Musikerin, die tatsächlich ja echte Musik produziert haben. Wem gehört jetzt das Recht und die quasi das du meinst, künstlerische das jetzt, Schaffen wenn, dahinter? Wenn
0: du das jetzt gemacht hättest, könntest du quasi den neuen Nirvana-Song.
1: Wenn ich das komponiere, sage ich, ich habe diesen Song geschrieben, im Stile von Nirvana.
0: Ja, aber, aber da fängt es ja, glaube ich, schon an, dass du dann nichts sagen darfst im Stile von Nirvana. Sondern das ist dann der martin behren
1: Und viele andere sagen, das klingt ja ein bisschen klingt wie Nirvana. Klingt ein bisschen w- wie, wie Stimmt. Aber ist ja dann egal. Aber wenn du jetzt eine KI ja wirklich darauf ist, genau das nachzumachen, was die... Also ich finde das schon eine spannende Fragestellung. weil wenn Kunst Du jetzt bist jetzt mir zu philosophisch heute. Aber du hast ja gerade das Richard-David-Precht-Buch wieder...
0: Ja, das ist richtig. ...geholt. Aber, ja, aber habe ich mir geholt, weil ich die Krise da geht es um die Krise, etwas besser verstehen möchte. Und ein bisschen Eindruck schinden wollte bei dir. Alleine das war mir diese 18 Euro wert. Wie weit bist du schon im Buch? Du, ich habe noch nicht begonnen. Aber <lacht> es liegt eher daran, dass ich es erst am Freitag gekauft habe, heute Dienstag ist, dazwischen Ostern war und meine Tochter mich in der Zwischenzeit eher gebunden hat an Mit. andere Bücher. Möchtest du wissen was? Ja. Fehlersuchrätsel. Dann so Labyrinthrätsel und äh, was war das andere, so komische Sachen vervollständigen Rätsel. Das haben wir hundertfach gemacht und dann habe ich noch so äh, Zeichnungen ausgemalt und da bin ich wieder drauf gekommen, dass das ein Riesentrend ist eigentlich, eh schon seit, seit Ewigkeiten, dass Erwachsene ausmalen. Ja. Weil man super abschalten kann und kann ich bestätigen, ich habe da diesen Osterhasen ausgemalt mit den Osterern und äh, das, das beruhigt ungemein. Da denkst du nicht an Prisono, da denkst du nicht an Metics, an gar nichts, denkst du da außer... Weil du das Hirn wirklich ausschalten Ja, kannst. dass du da nicht hinausmalen darfst. Weil und nicht sonst die falsche
1: Farbe nimmst.
0: Die falsche Farbe ist schlecht und nicht hinausmalen. Also für alle die, die ein bisschen schlecht beisammen sind, ähm, gerade über die Brücke gehen und überlegen... Ob es nicht doch besser wäre, hinunterzuspringen? Nehmt euch so ein Buch und dann ausmalen. Das ist super.
1: Also bitte nicht von der Brücke springen. Nein, <lacht> Kauft absolut. euch ein paar Enthmetikstreifen, dann seid ihr auch eine Weile
0: beschäftigt. Genau. Einfach Apropos mal. Brücke, ist ja unsere Brücke schon fertig in Linz? Welche jetzt? <lacht> Na, aber also, ich, ich, ich glaube, die wird es bald fertig. Die Eisenbahnbrücke. Äh, ja. ja wir haben jetzt ist schon 40, Wir haben jetzt 40 Jahre gebraucht, dass wir überhaupt das Thema Brücken haben. Und jetzt haben wir so viele Brückenbaustellen. Dass man ich, gar nicht mehr weiß, welche. Wenn
1: ich mich nicht täusche, soll sie im Spätsommer, Herbst, glaube ich, soll sie ungefähr eröffnet werden.
0: Okay, finde ich gut. Aber ich wir haben gleichzeitig auf meiner Heimstrecke, haben eine neue Brücke zum Sanieren begonnen. stehe wieder im Stau.
1: Ach, haben Sie schon angefangen? Ich dachte, Sie warten, bis die andere eröffnet ist. Damit Nein, nicht sie-
0: unten, oben. Jetzt sind wir oben. Also
1: interessiert jetzt Ach niemanden. So. Aber jetzt,
0: das ist so wirklich, die Koordination ist eher schwierig.
1: Ja. Aber wir wissen, dass Brücken sind ein... Das Ver- Thema. diese Verkehrskoordination. Ich frage
0: mich immer, warum das so schwierig ist. Und ich hatte gestern eine Begegnung der dritten Art. Und zwar, oh, yes. Oh, yes. und zwar folgendes. Ich hatte gestern die Chance, mit jemandem zu sprechen, der für die Einteilung der Streufahrzeuge hier in Oberösterreich zuständig ist. Und ich habe okay. mich sofort beschwert. Weil ich gesagt habe, wie kann es sein, dass ich auf, nicht von einer Nebenstraße, aber auf eine Bundesstraße komme und dort liegt Schnee, wenn ich weiß, dass eine Woche vorher wurde mir gesagt auf sämtlichen Kanälen, dass es schneien wird. Wie kann das sein? Und ich habe eine Antwort bekommen, so dass ich total ruhig war, verständnisvoll in Zukunft bin und mich nie wieder beschweren werde. Das ist so komplex, dieses Thema, es ist unfassbar. Jetzt bin ich Zum gespannt. einen fängt das mal an. Wusste ich nicht. Es hat die Zentralanstalt für Meteorologie, hat Teststellen in den Straßen drinnen. Das heißt, sie erstellen Prognosen aufgrund der Asphalttemperatur, wo und wie was gefriert. Nummer eins. Nummer zwei, du kannst kein Salz streuen, wenn es vorher regnet. Oder wenn es so, so Schneeregen ist, weil dann geht das ganze Salz wieder von der Straße weg. Das heißt, du musst warten, bis es schneit. Dann hat ein so ein Auto so einen 2-3 Stunden Radius, Ja. sonst braucht man zu viele Autos. So, jetzt kannst du den quasi erst losschicken, wenn es schneit, da schneit es aber auf der anderen Seite schon 3 Stunden lang. Verstehst? Mhm. Und, 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 ich habe Informationen bekommen, ich war ganz begeistert und bin ab jetzt ruhig. Ich fahre dann einfach über diese Schneefahrbahn und und nehme es hin.
1: Aber... So wirklich eine Lösung ist das auch nicht. Nein, ist keine Lösung, aber ich
0: habe eine Erklärung. Weil ich konnte es mir nicht erklären, wenn eine Woche lang gesagt wird, dass es schneien wird, am Mittwoch um 14 Uhr. Und du fährst dann am Mittwoch um 15 Uhr raus und es ist eine Schneefahrbahn Konnte ich es mir nicht erklären.
1: Man könnte jetzt einfach sagen, die könnten in diesem Zwei-Stunden-Radius auch, wenn sie wissen, um 14 Uhr schneit am anderen Ende, fahren sie halt zwei Stunden Aber was, los, was, tust du, wenn's und fra- was tust du, wenn es
0: überall schneit? Was tust du, wenn es überall schneit? Nein, nicht mehr. nicht dagegen reden. Ich habe mir das gestern wirklich genau erklären lassen. Na, ich gut. finde das super. sind ehrenwerte Leute, die bemühen sich wirklich sehr. Und was du auch nicht weißt, es kostet eine Lawine. Das Salz ist 300 Prozent gestiegen. Und vom da, Preis her. Ja, vom Preis her. Und daher wird jetzt immer mehr Flüssigsohle ausgesprüht. Was ist das? Das ist sowas ähnliches. Ist egal, du als Physiker weißt dann schon, was das ist. Aber <lacht> es ist sehr ähnlich zu Salz.
1: Ja, wobei ich weiß nur, dass es ja tatsächlich mittlerweile die ersten biologisch abbaubaren Stoffe da auch wieder gibt, weil dieses Salz ist ja auch nicht einfach Salz, das ist ja auch irgendwie ja, Aber da könnte man sich eigentlich Mittel.
0: auch damit beschäftigen. Oder mit so vorhersagbaren Sachen und künstliche Intelligenz. Und warum reden wir über das? Weil wenn du mal hinausschaust, kriege ich so einen Grant.
1: Das ist schon wieder Schnee, Es schneit.
0: Ich bin heute aufgewacht, minus drei Grad und überall Schnee.
1: Ja, ich sehe das ähnlich, weil in Linz hat es auch geschneit. Ich habe aus dem Fenster geschaut und mir gedacht, was passiert. Wo hier? ist der Christkindlmarkt? Ja, Wo? du willst ja nur wieder ein raclette haben. Gerne. <lacht> Nächstes Thema. Nächstes Thema. Ich habe eine Nachricht bekommen von Stefan. Stefan hört unseren Podcast. Und Wer ist Stefan? Äh, Stefan ist ein Hörer unseres Podcasts und das Wichtige ist, er ist auch gleichzeitig äh, Entwickler, wie mir scheint. Er hat nämlich die Folge auch gehört, wo wir, oder besser gesagt, du dich darüber aufgeregt hast, dass deine Daten nirgends gespeichert sind bei dem Covid-Test. Ich
0: hasse es. War heute schon wieder testen und ich hasse es.
1: Und jetzt mal abgesehen davon, dass wir uns alle fragen, äh, Martin und ich hatten das Thema heute auch schon im im Auto, dass wir uns alle fragen, warum gibt es nicht einfach die eine Datenbank und Warum muss das jedes Mal dann neu auch abgetippt werden vor Ort? Aber was der Stefan entwickelt hat, ist ein Chrome-Plugin, was einem online die Daten auf seinem Rechner speichert. Das heißt, wenn du das nächste Mal dich anmeldest, ist alles, das gesamte Formular perfekt vorausgefüllt. Du musst quasi nur noch Uhrzeit und OK drücken und der Rest ist vorausgefüllt. Und ich fand es cool, dass da einfach jemand zumindest... Aber kann der
0: Stefan mal beim Roten Kreuz anrufen, bitte? Und sagen... Liebes Rote Kreuz, ich habe da ein Chrome-Plugin, da wird es eh schon wahrscheinlich, legen Sie dann auf und sagen, na, das brauche ich nicht. Ähm, und das bei den Teststationen implementieren. Ist das möglich?
1: Ihr hört das hier wahrscheinlich? Ich gebe den Link übrigens auch in die Shownotes,
0: aber… Liebes Rotes Kreuz, in den Shownotes befindet sich ein Link, das könnte euren Leuten wirklich sehr viel helfen.
1: Also, ja. Aber ehrlich, warum ist das nicht? ich frage mich, warum wir nicht eine zentrale Login haben, ich logge apropos, mich ein, alles ist drin, alles ist gespeichert. Apropos zentrale,
0: zentrale Spashing, uh, Margarete, <lacht> wurde wieder mal aktiv. Sie hat bei einer Pressekonferenz (lacht) darauf angesprochen, dass sie auch in den Chatprotokollen vorkommt, gesagt, ich bin heute nicht hier für diese Frage, ich bin nur für Energiefragen heute zuständig. Dann nochmal, Sie sind aber gerade bei einer öffentlichen Pressekonferenz, äh, könnten Sie bitte die Frage beantworten, ich bin heute nur hier für Energiefragen und nicht für Chatprotokollfragen. Es wird immer besser, ich mag sie immer mehr.
1: Schwierig. Sehr schwierig. Also ich, ich glaube, gehe ich gar ich wär, nicht weiter. Ich werde das übrigens, Thema glaube ich, nie bei der,
0: bei der ÖVP eingeladen werden, dass ich irgendein so Nationalratsmandat bekomme, weil ich dauernd so böse spreche über die Margarete. Tja.
1: Vielleicht, es fragt gibt da ich, Schlimmeres. vielleicht fragt ich
0: dafür die SPÖ. Auch dort fände <lacht> ich zwei, drei Leute, die mir, die mir tierisch auf den Keks gehen.
1: Sagt dir Bistrobox was.
0: Sagt mir was? Die das haben. ist super, weißt du warum? 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 Du fragst mich diese Frage. Na also, naja,
1: weil das Absolventen von der ja. FH Welt sind. Genau so ist da es. Habe ich, ich live miterlebt während meines
0: Studiums, wie das entwickelt wurde.
1: Ist, das, da kommen wir jetzt zu zwei spannenden Punkte. Also für alle, die das nicht kennen, Bistrobox ist ein 24-Stunden-funktionsfähiger Pizza-Automat, der aber die Pizza quasi frisch backt. So, das ist mal das Wichtige. Das Spannende ist jetzt auch, ich habe, kenne die bereits seit dem Studium, bereits im Jahr 2009, wenn ich mich richtig erinnere, auf einem ÖH-Treffen waren die dort und haben das Unternehmen vorgestellt und damals ihren mehr als nur Prototypen, sondern ihr erst serienfähiges Modell oder so vorgestellt. Seither kenne ich die auch schon. Daher habe ich die auch immer im Schirm. Die haben jetzt während Corona ihren Umsatz mehr als verdoppelt. Was was natürlich super ist und da sieht man auch, manche Sachen werden von den Leuten dann angenommen, wenn wirklich die Alternativen erst sinken, weil das Konzept fand ich schon immer cool, weil die Pizza schmeckt einfach besser und ist frisch gebacken und das ist cool, aber ich weiß, dass sie sich teilweise schwer getan haben, ich bilde mir auch ein, die waren bei zwei Minuten, zwei Millionen sogar mal in der Sendung bin ich aber unsicher, irgendwo im Fernsehen habe ich es auf jeden Fall mal reden oder sprechen sehen. Also ich,
0: ich, ich, ich finde das auch super, dass die, was die machen, aber ich habe mich nie so erwärmen können mit diesem Pizza-Aufbacken-Dingsbumster. Weil warum gehe ich dann nicht zum Kebabmann und hole mir dort sowas oder zum Pizzamann oder so. Jetzt gibt es eine, das eine Argument, okay, es ist vielleicht an Orten, wo kein Pizzamann ist, wobei das ist mittlerweile auch schon schwierig, in jedem kleinen Dorf gibt es irgendeinen Pizzabäcker, das Zweite ist aber, wenn ich mal wieder um 3 Uhr in der Früh eine Pizza gerne hätte. Das ist so. Aber sonst wüsste ich quasi nie, warum ich das brauche. Ja, aber die haben es ja weiterentwickelt. Mittlerweile ist es ja ein richtiges Bistro
1: ohne Bedienung im Prinzip. Das, das stimmt, aber ich sehe schon Anwendungsfälle. Also erstens gibt es schon noch immer Ortschaften in Österreich, die, wo auch der nächste Pizzamann nicht in irgendeine greifbare Nähe rutscht. Und ich glaube, sag dass es das mir,
0: sag es mir. Wo... Ja. Also zum Beispiel, wenn ich zu meinem besten Freund, dem Ralf, fahre, äh, gibt es in Krängelbach gibt's einen Pizzamann und dort in der Nähe steht auch eine, eine Bistro-Box. Bistrobox, gleich bei der Einfahrt. So, die zwei also zwei Geschäfte sind sozusagen einen Kilometer auseinander. Da fahre ich trotzdem lieber zu der
1: zu das, kann, das kann sein. Ich glaube noch immer an den Einsatzzweck auf äh, Raststätten. Haben sie das auch ist, angefangen. Das ist richtig. Sie, ich glaube, da wollten sie sogar mit der Asfinac eine Partnerschaft machen oder haben die gemacht. Auf das Parkplätzen. War so, äh, auf, auf Parkplätzen, so Park-and-Ride-Parkplätzen beziehungsweise auf Raststätten. Und äh, ich weiß, an der JKU steht einer, also auf der Uni äh, steht so ein Automat. Ja. Und ich glaube, das sind schon Anwendungsfälle. Oder wenn du so diese Bürozentren nimmst, die so ein bisschen immer außerhalb oder am Rand sind, wo du vielleicht kein Restaurant in der Nähe hast und sagst, okay, du willst dir schnell was holen. Ich glaube schon, dass es das da Anwendungspotenzial gibt. Aber wollte ich erwähnt haben, dass man mal auch so ein langjähriges Unternehmen hier mal benennen, nachdem es auch aus der FH-Welt kommt und auch noch aus Oberösterreich. Ansonsten. Übrigens fällt mir ein, da ja.
0: war in zwei Minuten zwei Millionen so eine Fahrrad-Elektrofahrradverleihbox.
1: Ja. Kennst du die? Habe ich von gelesen, ich habe es nicht gesehen.
0: Und die haben. Das ist auch irgendwie abartige Umsätze mittlerweile. Aber das ist ein cooles System. Die haben so einen Container. Das sieht super aus. Da stehen Räder drinnen. Und die stellen sie zu Hotels. Und unter anderem steht es bei dem Hotel, wo ich in der Südschneiermark immer bin. Ah, haben die sowas? Die haben sowas. Ah. Und jetzt habe ich es verstanden, wie das funktioniert. Quasi der Verleiher ist aber diese box da. das machst du alles im Internet und das Hotel kriegt nur was, dass dieser Container vor der Haustüre steht. Das ist quasi fürs Hotel ist es ein Win-Win, weil die sagen: so, jetzt habe ich so Fahrräder, muss ich mich nicht drum kümmern. Sie müssen es weder servicieren, gar noch kriege noch Geld dafür. Und für die Boxmenschen ist es natürlich super, weil sie die perfekte Location haben, wo Leute ein Fahrrad sich ausbauen. Man gibt voll Sinn. Und da hat sie dann geheißen, irgendwie, dass der Leo Hillinger einsteigt mit weiß ich nicht, wie viele Millionen. Und mit, mit dem Schütz. Und das hat aber jetzt, glaube ich, alleine gemacht. Also. Und die haben schon 130 solche Boxen draußen stehen. Und dort macht es aber schon Sinn, finde ich.
1: Absolut. Finde ich spannend. Finde ich einen guten Ansatz. Zumal ich weiß von mehreren Hotels, dass die immer kämpfen mit diesem Verleihen und nicht verleihen und Anmelden und Nicht-Anmelden und so. Das ist total, das ist, sagen wir mal mühsam. Finde ich gut. Aber ich möchte zum Abschluss noch zu einem anderen Mobilitätsthema kommen. Es steht Kurz bevor das SpaceX-Raumschiff an der ISS muss umparken. Okay. Und das Wie? ist. Steht so im Behindertenpark. <lacht> <lacht> ja, da kommt irgendwie in den nächsten Wochen kommt das nächste Raumschiff, was andocken will. Ah, Jetzt ja, müssen ja, ja. sie scheinbar von einer Andockstation zur anderen rüber. Wieso dockt das andere nicht am anderen? an? Gibt irgendeinen logischen Grund. Ich weiß nicht genau warum. Wahrscheinlich, weil das eine der Dauerparkplatz ist, so für die Dauerparke, das andere ist die Kurzparkzone oder so. Ja, Sie stehen quasi jetzt noch in der teurer. Kurzparkzone. <lacht> ist teurer, bis abgelaufen, die 3-Stunden-Ticket. Es ist jetzt das Highlight. Sie müssen jetzt einen 45-Minuten-Umpark-Vorgang starten. An der ISS. Und das ist so noch nie da gewesen. Und zum Großteil automatisiert, aber man weiß ja nie, was passiert. Und aber schreibt
0: da der, der Astronaut in der Schatze, ich park schnell um?
1: Oder so? Der, der, der schaut Kein über, die Schulter, rein, äh, über die Schulter, rückwärtsgang rein, über die Schulter Rückfahrkamera rein. Ja, und, und dann piepst es, wenn
2: es
1: piepst im Raumschiff, weiß ich nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. <lacht> ich glaube, dann ist meistens was kaputt. Aber Sie müssen aufpassen, denn Weltraumschrott ist ja ein Problem. Darüber haben wir, glaube ich, sogar schon mal gesprochen, ja. oder? SpaceX, ist es
0: nicht jetzt schon zum tausendsten Mal wieder irgendwas explodiert? Wahrscheinlich schon. Na, aber jetzt gerade. Die wollten schon wieder irgendwas nach oben so. schicken und jetzt, Ach, jetzt oder, oder parken auf der Erde wieder. Die, die können ja das, wo sie dann runterfliegen und so. Und da ist wieder irgendwas explodiert. Das ist
1: schon interessant, weil habe ich nicht im Blick, aber kann sein. Aber Weltraumschrott ist ein Problem und es gibt immer mehr Startups, die sich damit beschäftigen. Also wir haben das Thema irgendwann schon mal gehabt und gesagt, ja, da forschen ein und so nach. Momentan schießen die Startups wie die Pilze aus dem Boden. Es gibt jetzt wieder ein japanisches Startup was das Thema Weltraumschrott angeht. Und jetzt halte ich fest, nach Angaben der Europäischen Weltraumagentur ESA sind nämlich momentan 3.600 funktionierende Satelliten in unserem Erdorbit und dabei aber 28.000 Stücke vom Menschen entstandener Weltraumschrott. Das heißt, wir haben fast das äh, Achtfache an Weltraumschrott im Vergleich zu Satelliten. Aber was da kann da passieren? Naja, das Problem ist, Weltraumschrott treibt das umher und clasht dann gegen Satelliten und beschädigt die oder gegen sogar Raumschiffe oder Raumstationen. Das heißt, die beschädigen funktionierende Infrastruktur im Weltall. Und das ist tatsächlich eine Gefahr und deshalb muss man das irgendwie lösen. Und da forschen jetzt wieder die Japaner in dem Fall jetzt mit einem neuen Startup dran. Und die haben so eine Art schrottsammler ich stelle mir das so vor wie dieses Clean-the-Ocean-Projekt, was den, das, den Plastikmüll einsammelt im Meer, nur halt im Weltraum. Da fliegt halt irgendwo so eine Art Riesencontainer, der alles einsammelt. Rum.
0: Was da noch alles an, an, an Themen entstehen werden, da wird es irgendwann mal geben, so K-Glas repariert, K-Glas tauscht aus für den Weltraum. Ja. Da fliegt dir mal <lacht> wieder was in diese ISS-Station rein, die, die Scheibe sprengt dir und da kommen die und füllen das mit so einem Harz aus. So stelle ich mir das vor.
1: Kaglas für Weltraum, ja.
0: Du, Abschlussfrage, nur weil ich gefragt wurde, ich habe abgeraten, aber du bist ja unser Investmentbanker hier. Sollte man jetzt in Bitcoin investieren? Ja oder nein? <lacht> also ich wurde wirklich bei, bei den Osterfeierlichkeiten, weißt du, ey, da, da wirst du halt so in der Familie. Da gibt es wieder wen, der hat da schon aus 25.000 Euro 100.000 Euro gemacht und jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Ich habe dann da so auf einem Blatt Papier gezeichnet, wie schnell das auch wieder runtergehen kann. Würdest du jetzt aktuell investieren? Was ist dein Veranlagungstipp?
1: Also hier erstmal ein Disclaimer. Alles, was wir jetzt hier besprechen, ist bitte nicht nachzumachen, (lacht) sondern geht auf eigene Verantwortung. Das hier ist weder eine Investmentberatung noch sonst irgendwas. Ich muss ehrlich sagen... Wenn man gerade 20.000 Euro wirklich rumliegen hat und überhaupt nicht mehr weiß, was man damit tun soll, sollte man einfach an Achtung, Achterbahn überweisen. Ich sage hier jetzt noch die IBAN. <lacht> Nein. Ähm, schwieriges Thema. Da möchte ich tatsächlich, ich finde es ich deswegen schwierig, weil ich glaube, dass jeder für sich selbst entscheiden muss, ob das ein Thema ist oder ich nicht. Ich
0: sage es aber in Bill Gates Worten, Jeden, dem Geld nicht egal ist, sollte dort nicht investieren. Ist, äh, hat er ich, gerade einen Tipp hinausgehauen?
1: Ja, ähm, der Elon sagt was anderes. Äh, es ist es ist schwierig. Ich finde, das kann man tatsächlich nicht pauschal sagen. Also bei Aktien traue ich mich jetzt mehr zu sagen als bei Kryptowährungen. Ich persönlich würde dann eher noch sagen, ein bisschen Geld in in den Ether, also Ethereum zu investieren. Aber das ist meine ganz persönliche Ansicht. Äh, man kann durchaus. Ist das, dieser,
0: ist das dieser Vulkan in Sizilien? <lacht>
1: Das ist der Ätna. Also, okay. <lacht> aber man kann durchaus auch noch äh, jetzt äh, in, in Bitcoin investieren. Ich würde mir halt den Kurs momentan anschauen, in 50. welcher Phase. Ja, ja, aber in welcher Phase wir sind, der wird wieder mal Schindlich ein bisschen fallen. Hoch. Grundsätzlich, die Prognosen stehen schon dahin, dass der die 100.000 knacken kann. Okay. Und der, deshalb lieber jetzt noch als in Als
0: 99.000. Richtig. So, in diesem Sinne, das war mal wieder ein Service-Podcast, wie er sich gewaschen hat. Der Martin ist mittlerweile eingeschlafen da links neben uns, macht aber nichts, du kannst das nachhören. Also, <lacht> alle, die <lacht> alle, die mal jemanden brauchen für Design, bitte, ähm, wie war das, Me at me.xy.com
1: M-E-Z-C. oder so? m Martin M-E-Z-C. Eder Creative Consulting.
0: Ah, okay. Bitte E-Mail dorthin schreiben. Ansonsten einfach liken, teilen, share und uns die 20.000 Euro lieber überweisen, ist besser angelegt als in Bitcoin. In diesem Sinne, schöne Woche.
1: Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Ja, wie war das jetzt da mit dem Auspacken? Einfach kurz reinschieben (lacht) und so. (lacht) Naja, und tatsächlich, gegenüber von uns ist ist ein Parkplatz und dann kommt so einer mit dem neuesten E-Porsche, keine Ahnung, wie der heißt, spielt alle Stücke, der hat 17 Kameras, 18 mal Piep, 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 wahrscheinlich kann der auch alleine einpacken, packt er eine Viertelstunde vorwärts, rückwärts mit seiner Frau draußen ein und aus und die zeigt immer, noch vor, noch zurück, wir haben noch Platz und ich denke mir so, Moment, warum habe ich ein Auto für, keine Ahnung, <lacht> über 100.000 Euro mit 7 Piep und keine Ahnung was und Darum und ich denke mir so, meine Fresse, das gibt es hier. Aber ich war,
0: halt auch, ich war halt beim Bauhaus und habe mir einen Teich gekauft. und äh,
1: <lacht> du hast ja heute einen Teich gekauft. Was ist denn hier los? <lacht> ist ja jetzt
0: egal, vergiss <lacht> den Teich. Jedenfalls war ich beim Bauhaus und und da diesen Teich fest auf meinem Anhänger und auf einmal, oh, und da gibt es beim, beim Bauhaus immer solche Schwellen, äh, die dann quasi nach vorne hin begrenzen. Und dieser Ford Mondeo oder wie auch immer, ist da einfach mal drüber gefahren über diesen Ding. Und was, es war ein Mann und dann, dann, das hat wirklich der ganze Parkplatz mitbekommen. Und was macht ein Mann in so einer Situation? Er tut so, wie wenn das Normalste ist da Welt und hat einfach wieder zurückgeschoben. Und den hat die Schürze vorne heruntergerissen. Und was tut man dann? Man parkt einfach in den anderen Parkplatz, der so dort steht steigt aus tüt, tüt, und geht in das Bauhaus. Lässe.
1: Alles lieb.
0: Da war alles kaputt von seinem Auto, aber es war ihm so peinlich. Also deshalb, bitte liebe SpaceX, passt auf, wenn ihr dort ein- und auspacken lasst. In diesem Sinne, ciao, Papa. <lacht>